0: 公众关注的城管追打女商贩被砍伤一案，重庆警方做出了处理。商贩杨某的行为系正当防卫，城管杨某桥的行为构成殴打他人，被予以行政拘留。此外呢，商贩杨某还因为构成阻碍执行职务，根据《治安管理处罚法》予以警告处罚。商贩挥刀砍伤了城管。最终被认定为正当防卫，这还是让咱们公众有点耳目一新啊，对不对？这正是9月3号最高法、最高检、公安部发布关于依法适用正当防卫制度的指导意见之后，重庆警方严格执行新的正当防卫的司法标准，不按照老黄历办事儿，体现了法治的尊严，用法律让那些敏感的案件不再敏感。我们从流传出来的监控视频里边可以看得非常清楚，这个人高马大的男性的城管队员，主动多次不停止的挥拳攻击女商贩，女商贩呢一开始啊没有回击，他甚至是主动的逃进了室内，但是这个男城管队员还是不断的挥拳去追打，这个不法侵害没有要停止的意思，女商贩在逃跑的过程当中无奈操起菜刀挥舞。导致这个男城管队员的左手多处被砍伤。新司法政策明确，谁先动手，而且手段明显过激，或者在对方努力避免冲突的情况下仍然继续侵害，那么就可以认定是防卫行为，而不再说事后诸葛亮。以上帝的视角要求被打了还手就算互殴。在本案当中，这个男城管队员主动暴力殴打女商贩，女商贩主动逃走之后仍然被追打。完全符合新司法政策所规定的防卫情形，将一起看似敏感的小贩砍伤城管的案件剥离了复杂的案外因素、身份站队，我们回归到事实本身，回到城管主动打人、主动追打的这个核心事实，让法律标准来说话，就能够体现法治的公信力。哪怕说这一次让城管吃亏了，但是法治没有吃亏啊。相反，司法的公信力提升了，那么下一回如果说是小贩主动的去攻击城管，也同样的适用正当防卫的原则，那么大家会自然心服口服。法治的力量正在于一把钥匙开一把锁，根据具体的事实做个案处理，不搞大而化之啊，既不是一味的帮着城管，也不是去纵容小贩抗法。同时呢，也将什么会不会寒了执法人员的心，队伍不好带了怎么办这样的案外因素排除在司法定性之外。对普法的现实效果来说，一个案例胜过一打理论。对于符合正当防卫成立条件的，坚决依法认定，切实校正“谁能闹谁有理，谁死伤谁有理”的错误倾向。一断语法，这才能够体现法治的精神。才能够将之前的剪不断理还乱的城管和小贩的关系纳入到法治的解决渠道。砍伤、追打商贩，城管被认定为正当防卫，可以说是验出了新司法政策的成色和法治文明的进步。这里是正韩读报。刚才说的这个正当防卫的认定，我们得点赞啊！接着要说的新闻呢，咱们也得点赞。在教师节期间呢，浙江金华市教育部门发布的一个消息引发了热议。金华市教育局称， 2 0 1 9年浦江、武义等地方的这个义务教育教师平均工资收入已经高于公务员。金华市教育局同时表示，金华所辖的各县市区都做到了及时补发义务教育阶段教师和公务员工资收入差额，持续提升教师年终考核奖。其中，义乌市的教师年终奖从2018年的每人8万四千0百元，提高到了2019年的9万一千0百元。哇， <Wow! S 1> 羡慕啊，是吧？其实我小的时候啊，我的那个理想真的是当老师。其实要要注意的是，从教师法明确说这个教师工资不低于公务员等类似规定以来，这个教师工资的话题真的一直不缺乏热度。你看，教师这个岗位真的非常重要，但如果说薪资待遇跟不上来，教师怎么能够成为让人羡慕、让人尊敬的体面职业呢？金华所辖地区已经实现教师工资不低于公务员，部分县市区甚至出现了义务教育教师平均工资收入高于公务员的情况。而且呢，这个义乌教师的年终奖超过了九万、啊、这些首先当然是教育行业的好消息。但是我们换一个角度啊，对于关心教师待遇、关注教育发展的人来说，他们更愿意这不是一个有吸引力的新闻啊？因为事情少，它才是成为新闻吗？教师的工资不低于公务员。金华这个地方为什么能做到呢？那这个和当地的经济发展水平有一定关系。因为浙江是经济强省，金华是经济强市，加大对教育的投入力度有着不错的物质条件。但是，如果说我们仅仅着眼于这一点，却也是一叶障目。因为放眼全国，比金华更富足的地方那多了去了。是否都能像金华这样放出大招？有的地方经济实力固然不如金华。但是落实教师工资不低于公务员的法定要求，真的有那么难吗？只要有意愿，并且下定决心，像金华这样对教师好一点，应该并不难。教师的工资不低于公务员，我们更希望从此不是新闻。这里是正涵读道。有的人，有的职业，那就是让人尊敬啊；有的人呢，有的公司呢。让人鄙视，你比如说张自岛。九月十一号，证监会发布公告称，根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，证监会决定将张自岛及相关人员涉嫌证券犯罪案件移送公安机关追究刑事责任。听到这个消息就大快人心呐、啊！从2014年，獐子岛突发公告称扇贝跑路，导致当年三季度业绩巨亏 7.63 亿。不到六年的时间，这个獐子岛已经成了 A 股的超级段子手，动不动他们家的扇贝啊、海参之类的小动物，那就要跑路啊啊，而且跑很远很远。然后呢，跑了一段时间之后呢，他还会回来，<笑>就像是一场不辞而别的旅游。獐子岛的扇贝先后四次离奇失踪，啊，这个闹剧啊，是引发了股市的广泛关注。我们纵观獐子岛的造假历程，其手法之拙劣，作假的胆子之大。对投资者权益之侵害可谓是肆无忌惮，这某种程度上也代表了部分上市公司屡屡信息披露造假背后的那种畸形心态。啊，这心态是什么样的？就是即使我造假的真相被披露了，我无非承受一点，呃，小小意思的罚款就了事儿了。而这正是我们当初证券法规所存在的局限，而且啊，由于这个固定证据困难等因素，也造成了。这个刑事责任难以追究。那么这次呢，獐子岛被追刑责就得益于技术手段的进步。证监会这次是用这个北斗导航对他们獐子岛的捕捞船只进行定位，啊，就解决了海底采捕状态难调查、难核实、难发现的问题，获得其虚减营业成本等造假的关键证据。而这也表明啊。上市公司信披造假等不法行为，在现有的法律框架之下，也完全可以追究他们的刑事责任。这必将对违规企业形成足够的威慑力，真正以法治红线令违法者望而生畏，净化我们的股市生态，切实的保障投资者权益。包括张自导在内，证监会依法将十起上市公司财务造假等涉嫌证券犯罪案件移送到了司法机关，也对外释放出了强烈的警示信号。试图通过以小博大的这个投机游戏，已经玩不下去了。这次呢，章子早被追刑责，不仅让受损投资者得以告慰，更是维护资本市场法制化建设的必要之举。今年呢，我们国家这个国际国内的环境面临很多的不确定性因素，在加快形成双循环发展新格局的情况下，维护国内资本市场的健康发展真的是尤为重要。随着少数蛀虫被清除。股市向好的态势会得以稳固，从而吸引更多的投资者入场，有力的支持金融市场和经济的高质量发展。这里是正涵独报。这个獐子岛的董监高啊，也该穿囚服了，这挺好啊！人们股民呢这是喜闻乐见。接着说的人，他明明没有犯罪。却要穿着球服招摇过市，就你说这是什么样的心理呢？近日，陕西西安有两个人身着“西安市看守所”字样的球服，在路上骑着摩托车出行，引发关注。经查，这两个人呢是出于好奇和标新立异的心理，通过网店定制购买球服，然后根据相关法规。两个人被处以行政拘留十天。呃，众所周知，这个囚服呢，它不同于我们的普通服装啊，它仅供被确定有罪的看守所被羁押人员、监狱服刑犯穿用，普通人呢不能胡乱穿。这两名男子穿着印有西安市看守所编号的囚服，骑摩托车上路，这一般人呢？压根分不清求福是真是假，哎，在普通人看来，这个俨然就是看守所的囚犯越狱了，<笑>就是他客观上会影响公众的安全感，而且会引发大众误解，呃，对看守所的看守工作产生质疑，这显然违背了公序良俗的原则，扰乱了社会的公共秩序，影响当然是恶劣的，就是从这个角度来说。这两名男子穿着印有西安市看守所编号的囚服，骑摩托车上路，不是正常的上街，而是在哗众取宠、寻衅滋事。此外，就是开网店卖囚服的卖家也应该受处罚，因为按照司法部监狱管理局关于重新确定罪犯服装面料和纽扣定点生产单位的通知规定，这个囚服都是由定点企业生产销售的啊，其他的厂家啊。那不能够随便生产。那根据《电子商务法》第十三条规定，电子商务经营者不得销售或者提供法律、行政法规禁止交易的商品。因此呢，市场监管部门对这个销售球服的卖家也要依法予以处罚。同时呢，电商平台要加强对卖家的管理，及时下架球服这类商品，禁止卖家销售球服。再就是，咱们的公安部门、司法部门也应该完善囚服立法，对囚服的生产、销售、使用立规矩，明确禁止囚服在市面上流通销售和非犯容、非犯人啊使用囚服。这里是正涵读报。呃，微信平台人上山若水说：“他说有的时候是城管的问题，有的时候是商贩的问题，一码归一码，这样的处理非常好。”呃，江鱼儿说：“这才是真正的让人民群众感受到法治的公平和正义。”姚珊珊说：“他作为教师这一行真的是很辛苦，说出去有寒暑假挺诱人的，实则很多地方就放那么几天假，而且说实话，真的没有呃多少工作像教师一样需要早上六点到晚上十点随时待命，除了上课，还有处理很多的杂事儿，学校、学生、家长哪一行都不容易。希望大家不要误会教师行业的所谓轻松，嗯。”还这个轻松打了一个引号，的确啊，就是我所认识的一些老师，他们的工作真的是异常的辛苦。呃，木子李他说待遇上去了，教师的职业素养也要有相应的提高，管理也应该更加严格。个人观点，嗯，呃，毛毛糖 snow 他说我是有十五年教龄的一级教师，教数学的，年终奖两万三，全年没有任何请假，嗯。呃，现在指望所有的这个地方的老师都像金华那样年终奖超九万，估计也不太现实啊。呃，风华说，《平凡的荣耀》第十四集刚好有提到失败农业投资项目之扇贝失踪，哈哈。啊，看来这个《平凡的荣耀》，他、呃、还挺会蹭热点啊。呃，当然呢，他拍这个剧的时候，那个证监会还没有处罚张子道呢。呃，栀子花开，他说扇贝冻死了、饿死了、跑路了，这次董事长也该坐牢了。<笑>十年磨一剑，说獐子岛的扇贝们早就成了骨灰级的老演员，司法机关再不收网，这些扇贝恐怕也要累死了。<笑>呃，古风他说、啊、诚信依然是目前最稀缺和最珍贵的东西，嗯。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。这里是正韩读报。我们继续来读报。近日啊，有视频博主到北京王府井狗不理店去试吃，发布了测评的视频。本来呢，这也就是顾客正常的吐槽行为。万万没想到，这个狗不理的店家发布声明称说，说视频中的恶语重伤言论不实，并表示已经报警处理。在这个视频当中，啊，拍摄者花60块钱购买了一笼八个酱肉包，又花38块钱买了一笼八个的猪肉包，品尝后，他评价说，这个酱肉包特别的腻，啊，没有用真材实料。而且呢，这个猪肉包面皮粘牙啊，感觉和吃半个馒头似的。不仅如此啊，当他在店里试吃的时候呢，后厨还不断的传出咳嗽声。是不是恶语重伤？凡是看过这段视频的网友心里边一定会有自己的答案。何况、啊、这位拍摄者的言语并不过分，相反呢，他还在视频中表示说，有人说这家店的服务态度差，但是他并没有感觉到。那么离奇的是呢？这家老字号似乎连一丁点批评都听不得，他立刻一蹦三尺高，选择报警。这样的做派啊，的确有点让人感觉到意外。但是转念一想，这又不奇怪。商家完全不把顾客的感受当回事儿，又怎么可能改进自己的这个服务态度和产品质量呢？嗯。狗不理是大量的关店啊，开不下去了，也就是因为他们的这种服务，是吧？所以说，在这儿我们得提醒这个涉事的门店一句：顾客的差评权本来就是受到法律保护的啊。再看多家狗不理包子店在大众点评的评价，工作人员态度恶劣、贵、难吃啊，这成了网友评论中频率最高的自私。恐怕呀，就算是狗不理方面真有心报警处理，那也封不出那么多消费者的嘴巴呀。越是老字号品牌，你就越应该看重消费者的负面评价，就是从里边找出自身存在的不足和问题，珍惜自己的光荣岁月。否则啊，再牛的品牌，那消费者也会选择不理你。好了，今天的读报我们就说到这里。非常感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 “zhdb 八零零”加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。